0: Fasten für Körper, Geist und Seele. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Fasten. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Yoga Ernährung und diese ist wiederum eine Vortragsreihe im Rahmen der großen Vortragsreihe Yoga Vidya Schulung. Ich hatte schon viel gesprochen in den vorigen Vorträgen über Ernährung. Und jetzt spreche ich etwas über die sogenannte Nichternährung, Fasten, die aber in Wahrheit eine besonders gute Ernährung ist. Fasten ist hilfreich für den Körper, hilfreich für die Energien, hilfreich für die Emotionen und die Psyche. Fasten ist hilfreich für spirituelle Erfahrung. Ich möchte eben sprechen über diese Wirkungen und möchte dann auch Tipps geben über verschiedene Formen des Fastens, auch wie du eine längere Fastenkur machen kannst und wie du auch das Fasten gut brechen kannst. Zunächst, wozu überhaupt fasten? Wir sind jetzt im Jahr 2017, kann ja sein, dass du jetzt diesen Vortrag ein paar Jahre später hörst. 2017 gilt als Durchbruch in der Fastenforschung, in der Medizin. Noch im Jahr 2010 haben die Ärzte oft über Fasten gelächelt und haben gesagt, so etwas wie Schlacken gibt es nicht. Wer wäre klüger, gesund zu leben und so häufiges Fasten könnte zu, einer Ernähr zu einem Ernährungsproblem werden. Es gab in den letzten Jahren einige Studien zum Thema Fasten und das Fasten gilt als ein sehr guter Ratschlag oder eine sehr gute Methode, den Körper gesund zu halten. Man kann also erst einmal sagen, Fasten hilft, Krankheiten vorzubeugen, Fasten kann sogar Krankheiten heilen, als solches gibt es das Heilfasten, Fasten kann allgemein für die Regeneration des Körpers sorgen. Vom Yoga her würden wir sagen, Fasten hilft Prana subtiler zu machen und hilft auch intensivere Energieerfahrungen zu haben. Wenn du zum Beispiel fastest und dabei spirituelle Praktiken machst, werden die spirituellen Praktiken sehr viel wirksamer sein, als wenn du nur spirituelle Praktiken machst. Fasten hilft, dass das Prana weniger zu tun hat auf der physischen Ebene, ist nicht so viel beschäftigt mit dem Verdauen und kann dann relativ leicht in die höheren Bewusstseinsebenen kommen. Fasten ist auch etwas, was der Psyche hilft. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen mit manchen psychischen Störungen, zum Beispiel mit Depressivität, dass, die, dass es ihnen erheblich besser geht, wenn sie fasten. Es gibt andere Formen der psychischen Beschwerden, bei denen Fasten vielleicht nicht so angezeigt ist, wie zum Beispiel eine Neigung zur Schizophrenie oder auch bei Menschen, die eine Essstörung haben, aber gerade gegen Depressivität hat sich eine Zeit des Fastens als hilfreich erwiesen. Fasten ist auch eine Form der geistigen Kontrolle, der Disziplin. Wenn du eben eine Weile darauf verzichtest, deinen Esstrieb zu befriedigen, wenn du bewusst in Kauf nimmst, eine Weile deine Stimmungen nicht zu modifizieren über Nahrungsaufnahme, bekommst du eine geistige Stärke und auch das Gefühl der Unabhängigkeit und der Freiheit. Menschen, die wissen, dass sie gut ohne Nahrung auskommen könnten für eine gewisse Zeit, ein paar Tage zum Beispiel, die haben ein neues Selbstbewusstsein und auch eine gewisse psychische Stabilität. Am wichtigsten vom Yoga-Standpunkt aus, insbesondere vom spirituellen Yoga-Standpunkt aus, ist die spirituelle Wirkung des Fastens. Und in fast allen Religionen gibt es Ratschläge zum Fasten. Buddha hatte sehr lang gefastet. Jesus hatte, bevor er sein öffentliches Wirken begonnen hat, über 40 Tage in der Wüste gefastet. Meister wie Swami Shivananda und Paramahamsa Yogananda hatten Fastenperioden gehabt und Muhammad hat längere Zeit gefastet, Moses hatte längere Zeit gefastet. Im Grunde genommen alle großen Inkarnationen, Manifestationen Gottes, alle großen menschlichen Yogameister und Meisterinnen hatten mindestens eine sehr längere Fastenphase in ihrem Leben gehabt und die meisten hatten regelmäßig Fastenphasen. Durch intensives Fasten fällt es leichter, spirituelle Erfahrungen zu machen. So gibt es also gute Gründe zu fasten. Ich möchte jetzt sprechen über die Formen des Fastens. Man spricht so vom sogenannten intermittierenden Fasten, also Nichtsessen zwischen Mahlzeiten. Das zweite Fasten ist ein Tag pro Woche oder alle 14 Tage oder einmal im Monat Fasten. Und dann gibt es die längeren Fastenkuren, eins bis zweimal pro Jahr fünf Tage Fasten. Dann gibt es das Fasten bei Erkrankungen, zum Beispiel Erkältung, eine Woche Fasten. Und es gibt noch die Möglichkeit, Einmal in seinem Leben oder alle paar Jahre ein längeres Fasten bis zu vier Wochen oder ich habe auch schon mal sechs Wochen gefastet. Ein paar Worte zu den verschiedenen Fastenformen. Zunächst das intermittierende Fasten. Als intermittierendes Fasten bezeichnet man, wenn man zwischen zwei Mahlzeiten nichts isst und die Zeit zwischen zwei Mahlzeiten mindestens zwölf, am besten 16 Stunden dauern. Es gab gerade jetzt im Jahr 2016 einige Studien, die haben gezeigt, wie gesund es ist, mindestens 16 Stunden am Tag oder eigentlich 16 Stunden am Tag nichts zu essen. Letztlich die Art und Weise, wie wir bei Yoga Vidya leben, 11 Uhr Brunch, 18 Uhr Abendessen, zwischen 19 und 11 Uhr nichts essen, gilt als ganz besonders gesund. Und so möchte ich dich auch ermutigen, eine längere Phase des Nichtsessens zu haben. Man sagt, dass nach elf Stunden Nichtsessen der Körper in einen sogenannten autophagiemodus kommt. Das heißt, innerhalb der Zellen werden dann bestimmte Pro bestimmte Teile der Zellen abgebaut, die man nicht mehr braucht und für die Zelle nicht nötig sind. Außerdem werden Nährstoffe aus dem Zwischenzellraum genommen und der Körper regeneriert sich sehr gut. So sollte man mindestens elf Stunden zwischen zwei Mahlzeiten nichts essen. 16 Stunden haben sich als besonders gut erwiesen. Und selbst die Nahrungsaufnahme einmal am Tag, wie sie in manchen Ländern üblich ist, in früheren Zeiten auch in Südindien in manchen Regionen üblich war, scheint recht gut zu sein und hilft sogar, dass man sein normales Körpergewicht erhalten kann. Fasten einmal pro Woche oder einmal alle 14 Tage oder pro Monat. Sami Shivananda schreibt in seinen Büchern gerne, dass es gut ist, einmal die Woche zu fasten. Besonders empfehlenswert ist der Montag. Montag ist Shiva-Tag. Shiva gilt als der Aspekt der, der Regeneration, auch der Askese. Und so ist Montag ein guter Fastentag. Im Vaishnavismus wird gefastet an Ekadashi. Ekadashi ist der elfte Tag nach Neumond und nach Vollmond. Dieser Tag gilt auch als besonders geeignet zum Fasten. Und es gibt Menschen, die fasten gerne an Neumond und spüren, dass das ihnen besonders gut tut. Übrigens, zum Abnehmen kann sich Fasten auch eignen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, einmal im Monat fünf Tage zu fasten. Oder es gibt die Möglichkeit, an drei Tagen die Wochen zu fasten. Das ist auch eine Form des intermittierenden Fastens, das gerade in den Jahren 2015 bis 2017 intensiver untersucht wurde. Und diese Form des Fastens scheint auch besonders gesund zu sein und scheint auch gerade Menschen, die ansonsten Schwierigkeiten haben, ihr Gewicht zu halten, hilfreich zu sein. Ist allerdings eine Form des Fastens, die wir im Yoga jetzt grundsätzlich nicht so kennen. Wir kennen das intermittierende Fasten, das Fasten einmal die Woche oder alle 14 Tage Ekadashi oder einmal im Monat an Neumond einen Tag lang. Und dann gibt es etwas, was Swami Shivananda und Swami Vishnudevananda empfohlen haben: eins bis zweimal pro Jahr fünf Tage lang zu fasten. Wobei es vor dem Fasten Entlastungstage gibt und nach dem Fasten Aufbautage. Auch hilfreich, und das schreibt Swami Shivananda auch in seinen Hatha Yoga Büchern, hilfreich ist, bei vielen Erkrankungen zum Fasten zu kommen. Wenn du zum Beispiel eine beginnende Erkältung hast, dann ist es gut, mit Fasten zu beginnen und mit Gemüsesaft und mit Obstsaft dich zu ernähren und viel Kräutertee und Wasser und das verkürzt die Zeit der Erkältung oder wenn du es rechtzeitig machst, kann es sogar dazu führen, dass du gar nicht wirklich krank bist und es gibt manche andere Erkrankungen, die auch schneller mit Fasten bekämpft werden können als mit anderen. Ob eine konkrete Krankheit mit Fasten geheilt werden kann, solltest du aber absprechen mit einem Arzt oder Heilpraktiker. Tatsächlich scheinen bestimmte Krebsformen auf Fasten anzusprechen. Auch Chemotherapie scheint, anders als man es vor dem Jahr 2000 gedacht hat, besser anzusprechen, wenn man dabei oder danach fastet. Auch Arthritis, Arthrose, Rheuma spricht gut darauf an, zu fasten und auch verschiedene Autoimmunerkrankungen wie Neurodermitis und manche andere Erkrankungen können in ihren Symptomen abgeschwächt werden, wenn man fastet. Es scheint auch bei Beginn der Diabetes gut zu sein, fünf Tage pro Monat zu fasten. Und wenn man das vier bis sechs Monate macht, dann kann der Blutzuckerspiegel sich wieder normalisieren und Medikamente können überflüssig werden. Aber wie gesagt, das sind jetzt bestimmte Grenzfälle, die du am besten absprichst mit Arzt oder Heilpraktiker. Ich möchte jetzt sprechen, wie ein allgemeines Regenerationsfasten aussehen kann. Ein spirituelles Fasten, das du, wo du fünf Tage ohne Feste Nahrung bleibst. Mit anderen Worten, fasten, wie wir es bei Yoga Vidya empfehlen. Fasten kur, wie bei Yoga Vidya üblich, fünf Tage ohne feste Nahrung. Dieses Fasten hat Swami Vishnu so gelehrt. Swami Shivananda beschreibt es, unter anderem wird das auch im Yoga-Lehrerinnen-Handbuch von yoga Vidya, so abgedruckt oder auch im Yoga-Kochbuch. Auch dort sind Swami Shivanandas Ratschläge zum Fasten beschrieben. Und letztlich gibt es dieses Fasten ähnlich wie das Buchinger Fasten. Es wird deshalb auch als klassisches Fasten bezeichnet. Und ich vermute, dass Swami Shivananda, der dieses Fasten beschrieben hat, dieses Fasten auch von Buchinger inspiriert, übernommen hat und äh, obgleich er in Indien gelebt hat, hat sich Swami Shivananda auch über westliche Naturheilkunde informiert, aber ich bin nicht sicher, ob es vielleicht auch eine alte indische Tradition gibt, das Fasten so zu gestalten, wie es Buchinger empfohlen hat oder dass vielleicht Buchinger das aus der indischen Tradition hat. Okay, wie sieht ein solches Fasten aus? Fastenkur beginnt mit 1 bis 2 Entlastungstage. Man kann zum Beispiel erst einen Rohkosttag nehmen, einen Rohkosttag machen und danach einen Obsttag. Oder auch alternativ wäre zwei Tage nur gedämpftes Gemüse zu sich zu nehmen oder nur Vollkornreis oder nur Kitschari. Kitchari ist Reis mit Mungdal, also oder auch mit Linsen, ausreichend lang gekocht und das kann man dann zweimal am Tag zu sich nehmen, ist eine Art Schonkost. Du müsstest dich also entscheiden, willst du die Entlastungstage mit Rohkost machen, das wäre mit dem Buchinger Fasten, das Normale, so hat es auch Swami Sivananda, Swami Vishnadevananda hauptsächlich empfohlen, oder willst du es mit Vollkornreis machen, das ist ein bisschen ein makrobiotisch inspirierter Ansatz. Oder willst du es mit Kitschari machen, das wäre ein Ayurveda inspirierter Ansatz. Nach diesen 1 zwei Entlastungstage folgt dann der Abend oder am Abend des zweiten Entlastungstages machst du einen Einlauf oder du führst ab. Also ein Einlauf mit einem Irrigator, also einem Einlaufgerät oder mit einem Klistier. Oder du könntest auch abführen, zum Beispiel mit Rizinusöl oder mit Glaubersalz oder auch mit Bittersalz. Das Einfachste wäre der Einlauf. Dann, so hast du das Fasten eingeleitet und dann würdest du die nächsten fünf Tage fasten und dabei Flüssigkeitsfasten machen, jeden Tag doch etwa 400 bis 500 Kilokalorien maximal zu dir nehmen. 200 Kilokalorien gilt als Minimum, 500 als Maximum und dann geht das relativ gut. Das heißt, dass du morgens eins bis zwei Gläser frisch gepressten Obst- oder Gemüseseft zu dir nimmst dass du mittags eins bis zwei Gläser frisch gepressten Obst oder Gemüsesaft zu dir nimmst und abends Gemüsebrühe zu dir nimmst. Am Tag trinke ausreichend reines Wasser oder Kräutertee und wenn es etwas Kompliziertes, Gemüsebrühe zuzubereiten, dann kannst du auch abends einfach warmen Kräutertee zu dir nehmen. Dabei kannst du bestimmte Reinigungstechniken noch machen. Zum einen, hatte ich schon erwähnt, vor dem ersten Fastentag am Abend abführen mittels Glaubersalz oder Bittersalz oder Rizines oder eben Einlauf. Dann kannst du auch ähm, entweder am Abend des zweiten und des vierten Fastentages einen Einlauf nehmen oder du könntest einfach am dritten Tag, vielleicht morgens oder abends, den Einlauf machen. Das hilft der Entgiftung und hilft auch, dass Darmentleerung stattfinden kann. Denn auch wenn du nichts mehr Festes isst, entsteht weiter Stuhl, das heißt also Fäkalien. Denn ein Teil von dem, was du durch den Anus ausscheidest, sind sogenannte abgehalfterte Darmzotten. Das heißt, selbst wenn du nur Wasser zu dir nimmst, entsteht trotzdem Stuhl. Einfach, weil die Darmzotten arbeiten, ein Teil geht wird praktisch vom Körper umgewandelt in Fäkalien und dass das rausgehen kann, dafür kann ein Einlauf zusätzlich hilfreich sein. Im Yoga werden darüber hinaus Kriyas empfohlen, andere Kriyas, Einlauf selbst ist eine Kriya, dann gibt es Dauti, Dauti heißt, du trinkst etwa 1 bis 2 Liter Salzwasser, weil du einen gestrichenen Esslöffel Salz auf ein Liter lauwarmes Wasser gibst, du trinkst das, gibst dann zwei drei Finger in den Hals und übergibst dich. Das kannst du am ersten Tag des am ersten Morgen des Fastens machen und wenn dir das liegt, kannst du das auch jeden Tag wiederholen, aber mindestens am ersten Tag. Des Weiteren ist es gut, jeden Tag Neti zu üben. Neti ist Nasenreinigung, zum Beispiel durch lauwarme Salzwasserspülung der Nase, auch Kapalabhati hilft, Agnisara Banda. Wenn du jeden Tag neti Kapalabhati, Agnisara Banda übst, dann werden die Selbstreinigungsmechanismen des Körpers aktiviert und das Fasten wird schöner sein. Spirituelle Praktiken beim Fasten es ist gut, die Fastenzeit besonders zu nutzen für spirituelle Praktiken. Du gewinnst ja einiges an Zeit. Du brauchst nicht so viel einzukaufen, du musst nicht so viel Pfannen und Töpfe sauber machen, das Kochen ist einfacher, daher hast du Zeit. Und du könntest diese gewonnene Zeit nutzen, indem du Asana, Pranayama, Meditation in besonderem Maße übst, vielleicht sogar zweimal am Tag. Und du wirst feststellen, wie gut dir das tut und wie viel tiefer diese spirituellen Praktiken wirken. Ich empfehle auch das Lesen von spirituellen Büchern. gerade Das Lesen von spirituellen Büchern hilft, dass du positive geistige Nahrung bekommst. Und es ist auch wichtig, an jedem Tag einen Spaziergang zu machen, eine Wanderung zu machen. Beim Fasten ist es ja auch so, dass der Körper, Versucht fehlende Nahrung, also fehlende Nährstoffe aus sich selbst zu regenerieren. Wenn du beim Fasten zu untätig bist, wird der Körper die Eiweiße des Muskelgewebes nehmen und er wird das Kalzium aus den Knochen nehmen und das ist dann nicht so gut. Wenn du aber Asanas übst, durchaus auch anstrengende Asanas und auch flotte Spaziergänge, Wanderungen machst, dann wird der Körper eben die Nährstoffe nicht aus Muskelgewebe und Knochen rausziehen, sondern wird die Nährstoffe herausziehen aus der Zwischenzellflüssigkeit, aus Ablagerungen und eben aus Zellen, die er nicht mehr braucht. So ist also solche spirituelle Praktiken wichtig. Zum einen, dass du schöne Erfahrungen machst. Zum zweiten sind aber auch Asanas und Wanderungen wichtig, auch für die Gesundheit und dass der Körper die richtigen Gewebereste nutzt und so sich regenerieren kann. Nach den fünf, also Während der fünf Tage Fasten kann es auch mal sein, dass du in eine sogenannte Fastenkrise kommst, gerade wenn du das erste Mal fünf Tage Fastes in deinem Leben kann sein, dass du am ersten, zweiten oder dritten Fastentag entweder Müdigkeit bekommst oder Kopfweh bekommst, Übelkeit bekommst oder auch emotional wirst, reizbar wirst oder auch depressiv wirst. Das ist letztlich ein Zeichen, dass du entgiftest und dass dein Körper in diesen Entgiftungsmodus hineinkommt. Wichtig während dieser Zeit ausreichend trinken, Wasser oder Kräutertee. Eventuell kannst du etwas besonders wohlschmeckenden Gemüse oder Obstsaft zu dir nehmen. Am besten natürlich frisch gepressten. Und vielleicht wäre es dann auch gut, gerade dann einen Einlauf zu nehmen oder auch Kunja Kriya, also Salzwasserreinigung des Magens. Dann ist diese Fastenkrise schnell überstanden. Und typischerweise ist sie nach ein paar Stunden vorbei und nach der Fastenkrise kommt oft ein besonderes Energiehoch, eine besondere Euphorie, eine wunderbare Erfahrung von Leichtigkeit, von göttlicher Gegenwart, von grundloser Freude. Theoretisch könntest du dann anschließend so lange weiter fasten, bis Neues, bis der Wunsch nach Nahrung kommt. So könntest du, kann das Fasten fünf Tage dauern oder länger. Der Mehrzahl der Fälle ist es gut, bei den ersten Fastenkuren dich auf fünf Tage zu beschränken und am vierten, obgleich der vierte und fünfte Tag meistens besonders angenehm und schön sind. Danach folgt das Fastenbrechen und eins bis zwei Aufbautage. Es ist nicht nur wichtig, wie du fastest, sonst auch wichtig, wie du das Fasten brichst. Und hier gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Ich empfehle, am ersten Tag Obst zu dir zu nehmen und am zweiten Tag Rohkost zu dir zu nehmen und am dritten Tag wieder normal zu essen, aber gesund essen, sattweg essen, nicht zu viel zu essen und zwischen zwei Mahlzeiten mindestens drei bis vier Stunden nichts zu essen. Wenn du zu schnell zu viel verschiedene Nahrungsmittel isst, bringst du deinen Verdauungskanal durcheinander und dann ist die Wirkung des Fastens teilweise wieder aufgehoben worden. Gerade wenn du ein Pitta- oder Vata-Temperament hast oder eigentlich auch Kapha, also fast immer, ist es wichtig, dass du nicht einfach jetzt alles isst, was dir in den Sinn kommt, denn so wie du etwas gegessen hast, kommt plötzlich eine große Gier mehr zu essen. Da ist es wichtig, ist nicht zu viel, ist nicht zu Komplexes, ist nur Gesundes und warte ein paar Stunden zwischen zwei Mahlzeiten. Zum Beispiel könntest du das Fasten brechen mit einem Apfel, ein paar, Tage warten, ein paar Stunden warten, dann nochmal einen Apfel, vielleicht auch eine Birne oder das Obst, das eben da ist, ein paar Stunden warten und dann vielleicht eine Banane oder anderes Obst. Am nächsten Tag kannst du dann Rohkost zu dir nehmen, wobei du auch dort nicht zu viel isst. Und dann am übernächsten Tag kannst du eine gesunde, sattwige Ernährung haben. Manche sagen, das ist mir zu kompliziert, dauert es zu lange. Es gibt manche Menschen, die wollen schneller normal essen. Da wäre dann der Tipp, ist in jedem Fall sattweg und gesund. Achte darauf, dass du nicht viel isst. Also, man sagt manchmal, so viel, wie du in, ein, in zwei Hände hineingeben könntest, das ist das, die Menge an Nahrung, die du bei einer Mahlzeit zu dir nehmen solltest, gerade nachdem du gefastet hast. Dann ein paar Stunden warten, bevor die nächste Mahlzeit kommt. Und auch wichtig, danach... Lebe weiter gesund. Gesundes Leben fällt leichter nach dem Fasten. Viele Menschen können, kommen zu einer guten Ernährungsumstellung mit einer Fastenkur. Wenn du also zum Beispiel sagst, ja, ich will eigentlich meine Ernährung umstellen, dann kann es hilfreich sein, eine Woche zu fasten und danach so zu essen, wie du denkst, dass es gut und gesund ist. Zusammenfassend, Fasten ist etwas Gesundes. Es gibt grundsätzlich mehrere Formen des Fastens, intermittierendes Fasten, das heißt zwischen zwei Mahlzeiten nichts essen und eben nach Möglichkeit zwischen der letzten Mahlzeit am Abend und der ersten Mahlzeit am Morgen ausreichend Zeit lassen. Oder bei den Buddhisten isst man klassischerweise nach Mittag nichts. Oder bei Yoga Vidya essen wir vor 11 Uhr nichts. Das ist etwas sehr Gesundes, aber es ist allgemein mindestens angemessen, zwölf Stunden nichts zu essen. So regeneriert sich Körper und Psyche. Das Zweite ist, regelmäßig einen Tag zu fasten. Einmal die Woche, alle 14 Tage oder einmal im Monat. Eins bis zweimal im Jahr, fünf Tages fasten. und immer dann, wenn du bestimmte Erkrankungen bekommst, zum Beispiel Erkältung, dann so lange fasten, bis du wieder gesund bist. Und wenn du eins bis zweimal im Jahr fünf Tage fastest, mach es mit guten Zunächst mit den Entlastungstagen, eins bis zwei Entlastungstage, denke an Krias zum Beispiel, an Einlauf, Denke daran, dass du am Anfang am besten Obst-Gemüsesaft-Fasten kombinierst mit Kräutertee und Wasser und dann am letzten Tag des Fastens besonders spirituell verbringen und dann Fasten brechen sehr langsam, systematisch und genießerisch. Wichtig ist natürlich auch, gerade nach dem Fastenbrechen ausreichend die Nahrung zu kauen. Dein Körper muss wieder sanft an feste Nahrung gewöhnt werden. Es gibt Sonderfastenformen, wie zum Beispiel für Diabetes. Scheint sich bewährt zu haben, einmal im Monat fünf Tage zu fasten. Es gibt längere Fastenkuren, die unterstützend wirken können bei manchen Formen der Krebstherapie. Es gibt bestimmte Fastenformen, die man macht, um Autoimmunerkrankungen und ihn ja, letztlich zu heilen oder mindestens in ihrer Auswirkung zu reduzieren. Das sind spezielle Formen des Fastens für die, die du am besten Anleitungen über Arzt oder Heilpraktiker hast. Es gibt als Sonderform Wasserfasten, wo du nur mit Wasser fastest. Was ich dir aber nur empfehle, wenn du schon mindestens drei normale Fastenkuren hinter dir hast. Und wenn du dich damit wohlgefühlt hast, kannst du auch mal Wasserfasten ausprobieren. Und es gibt die Möglichkeit, ein längeres Fasten aus spirituellen Gründen zu machen. Mein Tipp wäre, dieses solltest du nicht erzwingen, sondern wenn es von innen heraus kommt und plötzlich das Bedürfnis nach Nahrung verschwindet und du das Gefühl hast, du willst einfach nichts essen, dann folge dem, Nimm genügend Flüssigkeit zu dir und dann kann das auch ein paar Wochen dauern. Auch hilfreich kann es sein, Fasten mit anderen zusammen. So haben wir in den Yoga Vidya Ashrams auch Fastenwochen. Bei Yoga Vidya Bad Meinberg gibt es zum Beispiel das Aktivfasten, das sieben Tage dauert. Mit Meditation, Mantra singen Vortrag morgens und abends. Es gibt eine Yogastunde am Tag, eine, man kann auch an zwei Yogastunden mitmachen. Es gibt dann Walking, Walking, Nordic Walking und man kann zusätzlich noch Massagen, zu sich, Massagen genießen. Und es gibt auch das sogenannte Reinigungsfasten intensiv und dabei sind auch noch Saunagänge dabei und zum Teil noch andere Entgiftungsmaßnahmen. Es gibt auch Ayurveda-Fasten, was auch nochmal eine interessante Form des Fastens ist, mit dem man auch dosha-gemäß gut fasten kann. Informationen über Sonderformen des Fastens wie auch über Fastenkuren bei Yoga Vidya findest du natürlich auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda.